0: وأما علو همته رضي الله عنه في سلوك الطريق فقد تقدم في باب بدايته ما يدل على بلوغه في ذلك النهاية وكمال الغاية. فبالوقوف على ذلك يتبين ما له من القدم هنالك ويدل عليه أيضا إشارته وكلامه ومكانه من التحقيق ومقامه. إذ هؤلاء المخصوصون رضي الله عنهم إنما يتكلمون بحالهم. وينبئون عن الطريق على حسب سيرهم فيه وترحالهم ولا تجد كلامه رضي الله عنه إلا رافعا لهمتك إلى الله صارفا لك عن سواه لا يقف بك دونه ولا يرضى لأحد الانتفات لغيره ولا النظر إليه في شيء من الأشياء ويتكلم في ذلك بكلام عال نفيس يعجز العقول فهمه ويعوز القلم خطه ورسمه ويعلم ذلك من تقريراته وكلامه وعباراته وإشاراته وحل مشكلاته في فنون العلوم بأسرها عند جوابه على المسائل في إملائه وقد ضرب بين هؤلاء أهل الظاهر وبين علوم العارفين بصور وألقي بينهم وبينها حجب وستور ويفتح الله على من يشاء من عباده ويخص من شاء بعوارف معارفه وإمداده كما قيل ما أبينت لك المعالم إلا لتراها بعين من لا يراها، فارقى عنها رقي من ليس يرضى حالة دون أن ترى دون أن ترى مولاها. والعارفون من بحر واحد من بحر واحد يغترفون وعلومهم نتائج يقين وإيمان لا نتائج دليل وبرهان. جعلنا الله في حماهم ورزقنا محبتهم ورضاهم وأما رفع همته عن الخلق فإنه رضي الله عنه في غاية من الإنقطاع عنهم إلى الله سبحانه وتعالى لا يرجو إلا إفضاله وإحسانه قد أعرض عنهم لما أقبل على مولاه وخلفهم فيما خلف وراءه لا يبال بإقبال منهم ولا بإعراض ولا بسخط ولا بتراض سواء المقبل والشارد والمقارب والمباعد والذام والحامد والمقر والجاحد لا ركون له إليهم ولا معرج لهم عليهم غنا منه بمولاه واكتفاء بما به تولاه لا يواليهم ظاهرا كما لا يشاركهم فيما هم فيه باطنا قد قطع عنهم منتهم بمرة ونبذ كل أحد نفعه وضره، فلا يقبل من أحد كائنا من كان، من قريب أو بعيد قليلا ولا كثيرا ولا جليلا ولا حقيرا، حتى لا يقدر أحد أن يسومه بعطية ولا بهدية، نشأ رضي الله عنه على هذه السيرة السنية والأحوال المنيفة السنية ولم يزل على ذلك حتى وقع له الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول وعدم الرد فعند ذلك صار لا يرد لكن هناك من يقبضه ويتصرف فيه كيف أو كما شاء في داره وغير ذلك من سائر التصرفات وبعض يقبضه لكن يصرفه فيما يظهر له من المواساة للمساكين وذوي الفاقات ولا يغفل عن مجازات من أحسن إليه ويقبل منهم في الظاهر ويجازيهم بالدعاء وغيره لأجل ألا تكون منة لأحد عليه لأنه رضي الله عنه تأبى همته أن تكون للخلق يد عليه لفساد الزمان وأهله وفساد أغراضهم وقد شاهدت يوما وأنا حاضر عنده أتاه رجل فقال له يا سيدي جعلت لك من مالي كذا وكذا محبة فيك وهدية لك فقبل منه ذلك وطرحه بين يديه ثم أسر له في اذنه قال له سيدي اطلب منك ان تفعل لي ما هو كيت وكيت فقال له سيدنا رضي الله عنه ارفع متاعك ولم يقبله ولم يقبله منه وكنت جالسا ايضا بين يديه فأتاه انسان فسلم عليه وقبل يديه ودفع لي دراهم بقصد الزياره لسيدنا رضي الله عنه فقال له يا سيدي خذ هذه الصدقة التي اتيتك بها فقال لي اردد عليه متاعه وقال له لا تحل لي الصدقة انما انا غني عن الصدقة ويتحرز من مقاصد العامة غاية ويدفعهم عنه بالتي هي احسن. وسئل يوم رضي الله عنه عن سبب عدم قبول الهدايا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها. فقال كانت الهدية هدية واليوم صارت رشوة فإن الناس إذا أهدى أحدهم شيئا لغيره أو قضى له حاجة لم يمكث إلا قليلا ثم يرجع إليه في طلب بعض أغراضه ولا يهدى في الغالب إلا لذوي الجاه ديني أو دنيوي ومن لم يكن له جاه لا يهدون له أبداً، كما هو مشاهد من حال الناس في زماننا، ولا يعطون شيئاً بقصد المحبة والمودة والإخاء في الدين، وإنما يعطون لتحصيل أغراضهم الفاسدة كما قدمناه، حتى صارت ولائمهم من هذا المعنى الفاسد. ولهذا تحرز سيدنا رضي الله عنه من مقاصد العامة لفسادها، ولا يخالطهم على ما هم فيه من كثرة التخليط وربما يتوجه لإصلاح ذات البين فيما بينهم إذا طلبوه في ذلك لكنه لا يكلف أحدا بإسقاط حقه وينبه على ذلك بأنه لا ينبغي لمحافظته رضي الله عنه على حدود الشريعة وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله